0: Graças paz, irmãos. Amém? Estamos muito felizes de estar aqui. Como já foi falado, sou José de Assis, sou casado com Gleice Carvalho. Eu sou natural de Recife, né, a capital de Pernambuco. E estou aí no campo missionário, no sertão de Pernambuco, há 18 anos. Passei dois anos na cidade de Uricuri e fazem 16 anos que eu estou na cidade de Petrolina servindo ao Senhor com alegria. Amém, queridos? Nós estamos em Petrolina, temos... Três igrejas em Petrolinas, três igrejas em Petrolina e uma igreja na cidade de Exu, Pernambuco, que é a terra de Luiz Gonzaga, né? Acho que é bem conhecido porque é a terra de Luiz Gonzaga. Fica a 260 quilômetros de Petrolina. E graças a Deus, assim, o Senhor tem sido muito bom conosco. Amém? A mão bondosa do Senhor tem sido conosco e a gente tem feito um trabalho muito bom e temos ganhado muito sertanejo para Jesus. Amém, queridos? Eu, eu agradeço ao pastor Luiz né, pela sua família. Agradeço à igreja pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Amém? Estar aqui é um milagre, né? A igreja do Calvário que nos trouxe e nos liberou hoje à noite para estar aqui. Era para estar lá, né? Mas eles me liberaram. <risos> Graças a Deus. Pastor Luiz tem... <risos> deu um jeito lá, né, pastor? E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Queridos, eu, eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus. Amém? Eu vou falar um pouco da palavra. Eu vou trazer uma. uma... Uma pregação expositiva, tá certo? Vou falar dos textos, mas também vou contar alguns testemunhos, porque eu sou missionário, né? Eu sou missionário, eu fiz seminário, fiz Eterno, né? Fui Jocumeiro, sei que os dois aí foram Jocumeiros, mas não fiquei em Jocum, porque Jocum é muito preso, né? E eu gosto de andar, entendeu? Eu não gosto daquele negócio de só na segunda e sair, não, não, que é isso, eu quero andar. E o meu desejo era ir para o sertão, e minha esposa também e chegamos lá para a glória do Senhor. E eu gostaria de contar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, que já teve duas vezes lá conosco, amém? Comeu o bolo de milho da Gleice, né, da minha esposa, muito bom. Né? Teve um irmão que até trouxe para, para, São, para, para aqui para o Rio, para trazer trouxe para a esposa, né? levar a marmitinha para casa, porque ela, ela capricha, né? a gente tem o prazer de receber com excelência, amém? E a igreja lá é um fruto de missões, é um trabalho missionário, mas os pastores que vão daqui para lá, a gente recebe eles como missionários. E eu sempre digo aos irmãos: a gente tem que tratar eles da melhor forma possível e dar o melhor para eles. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em, em, em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E nós vamos ler até o versículo número 41. Marcos 4, 35 a 41. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no texto. Amém? Como eu falei, eu vou trazer uma exposição do texto. Eu gostaria que você me acompanhasse em nome de Jesus. E creio em Deus, que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Amém? Eu estou aqui desde o dia 18. Né? Sexta-feira passada, agora, fez oito dias. Hoje, estou indo embora terça-feira, dia 29. Graças a Deus, irmão. Estou com morrendo saudade das minhas filhas, da minha esposa, da minha casa, da igreja, irmão. Não estou aguentando mais. Quarta-feira eu estava em parafuso, Aí eu fui pregando numa igreja lá no São Gonçalo. Aí Deus usou o pastor, me deu um abraço, e orou por mim, eu fui renovado, mano, porque eu já não aguentava mais, eu estava quase comprando a passagem, voltando para casa. Queria Deus que o pastor Ivo não saiba disso, mas eu não aguentava mais, eu não aguentava mais, na expectativa do sábado chegar, eu digo: Meu Deus, glória a Deus, hoje é domingo, amanhã é segunda, terça-feira, eu estou partindo para a glória do Senhor, amém? Marcos, capítulo número 4, versículo 35 diante, diz assim: Naquele dia sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como ele estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal, e subiram as ondas, as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo, mestre, não te importa que pereçamos, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhe, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. E sentiram o grande temor. E diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus de Nazaré. Amém? Eu gostaria, nessa noite, de falar um pouco sobre esse texto. né? E dizer para você, nessa noite, que Jesus tem poder para acalmar a tempestade na sua vida. Em nome de Jesus. Eu vim hoje trazer uma palavra para você de despertamento, mas também de consola ao seu coração. E você saber que existe um Deus no céu que ele acalma a tempestade do nosso coração, da nossa alma. Existe um Deus no céu que está preocupado com você e com a sua família. Existe um Deus no céu que, através do seu Espírito, ele trouxe você esse lugar e esse ambiente nessa noite para que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre um Deus que acalma a tempestade. Amém? Porque nós vivemos numa época de ansiedade, de depressão, uma época que as pessoas vivem tão agitadas. Mas eu quero trazer hoje uma palavra para você. E colocar em Jesus a solução para os, todas as suas problemáticas da vida. Porque Jesus tem poder para acalmar qualquer tipo de tempestade. Amém? O versículo de número 35, queridos, diz assim a palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. A minha Bíblia, as palavras de Jesus está em vermelho. Então, quem disse, passemos para outra margem, foi Jesus de Nazaré. Foi o nosso Senhor. Depois de um dia de trabalho, um dia que ele estava exausto, um dia que ele trabalhou o dia todo, ele entrou naquele barco, tanto é que dormiu, cansado, mas ele deu uma ordem. E a ordem foi, passemos para a outra margem. Ou seja, passemos para o outro lado. Acontecesse o que acontecesse naquele, naquele, naquela trajetória, ou com os barcos que estavam ali, mas aquele barquinho, ele tinha que chegar do outro lado, porque existia uma ordem de Jesus para aquele barco chegar do outro lado. Eu quero dizer para você nessa noite, que a tua vida cristã, o teu barquinho de vida cristã, ela vai chegar do outro lado. Amém? Acontece o que acontecer aqui na terra. A Bíblia diz que as tribulações desse mundo não há de se comparar com a glória que há de em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero dizer para você que tudo o que acontece aqui não vai te parar. Os demônios não te param, as pessoas não te param, as circunstâncias não vão lhe parar. O que acontecer aqui não vai te parar, porque o nosso Senhor Jesus ele disse que foi preparar lugar e aonde ele estivesse nós estaríamos com ele em nome do Senhor. Então você vai chegar lá, Existe uma canaã celestial para que cada um de nós venhamos morar. Então, muitas das vezes nós queremos as promessas dessa terra, mas existe o um outro lado, existe a promessa maior. Qual é a promessa maior? Que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Existe essa promessa. E eu quero dizer para você enfatizar na sua vida, sabe o quê? Que antes que você chegue lá, você vai levar muitas pessoas para o outro lado com você, em nome de Jesus. Amém? Você vai colocar muitas pessoas lá. Você vai, você vai evangelizar e ganhar vidas para Jesus, e essas vidas vão para o outro lado, vão estar com Cristo. E quando você chegar lá, você vai reconhecer o trabalho das tuas mãos através do grande galardão que o Senhor vai te recompensar, em nome de Jesus. Queridos, quando eu vim para missões, eu sou pernambucano, eu sou sertanejo, sou agitado. Amém? Então não se preocupe, não, eu estou bem. <risos> Queridos, quando eu vim para missões, Deus, no curso de, de Jocum, eu fiz Jocum na Paraíba, né, João Pessoa, e um americano chamado Gus Hunter, ele ministrou sobre a minha vida, ele deu uma aula lá, eu não lembro mais qual aula, e ele ministrou ela, sobre a minha vida, ele disse assim, você, Deus vai te usar para tirar almas do fogo. Eu disse, tirar almas do fogo? Eu não entendi direito aquele aquilo que ele estava falando, não compreendi direito, mas ao decorrer dos anos eu fui compreendendo. Queridos, eu cheguei na cidade de, de Ouricuri em 2004 e houve muitas situações naquela cidade. Uma das quais uma irmã me chamou e disse assim: vamos fazer uma visita a um rapaz. E eu cheguei na casa desse rapaz, ele estava deitado numa rede e ele estava muito magro, irmãos. Magro, né, apático. E a gente começou a, a, a interceder por ele, orar por ele. E o interessante, queridos, que ele. É, eu chamei o missionário que estava lá, responsável Rock, e nós levamos ele para o hospital, né? oramos por ele, ele aceitou Jesus como salvador, o nome dele é Luciano, e Luciano aceitou Jesus, a mãe de Luciano era a macumbeira daquela cidade, ela, ela fazia macumba na feira e benzia os alimentos para vender na feira, era uma mulher terrível, a gente teve dentro da casa dele uma miséria terrível dentro daquela casa, nem piso tinha, o pai era alcoólatra, o irmão perturbadíssimo, e nós entramos ali naquela família com o Evangelho de Cristo. E ganhamos Luciano, Luciano para Jesus. Luciano já estava nas últimas, já bem magro. Levamos ele para o hospital. Depois de, de um dia, nós fomos visitar Luciano. E quando chegamos lá, Luciano, quando a gente chegou no quarto, Luciano estava falando de Jesus para o companheiro dele de quarto e dizendo, olha, Jesus pode te salvar, Jesus vai contigo na cirurgia. Aí, quando a gente chegou, a Luciano disse assim, irmão, explica para ele que eu não sei direito, mas eu sei que Jesus é bom. Eu digo, amém. E nós pregamos o evangelho para aquele, aquele rapaz que estava do lado e levamos Luciano para a igreja. A mãe dele, pela primeira vez, chegou na igreja evangélica, porque existe lá a lei dos crentes e a lei dos católicos. Ele disse que são católicos, mas não são católicos. Eles têm a imagem, né, a idolatria. Tem imagem na parede, cultuam aquilo ali, e dizem que são católicos. Então, eles, existe essa, essa coisa de não querer ir na igreja de crente. Ela nunca tinha ido, e ela pisou os pés lá, nós oramos por ela, oramos pela família. Luciano ficou firme com Jesus, e um certo dia eu fiquei sabendo né, que Luciano levantou-se, abraçou o pai e a mãe e disse assim, pai e mãe, vocês não querem que eu seja da lei de crente, mas eu quero dizer a vocês que eu vou ser da lei de crente e vou continuar a minha vida como um crente, porque com Jesus eu encontrei paz no meu coração. E é interessante que ele, dizendo essas palavras, ele faleceu, morreu nos braços dos pais. E eu encontrei o pai dele em pranto, ele dizendo isso. Disse, meu filho saiu dos meus braços e foi para os braços de Deus. E ali eu entendi o que Deus tinha comigo como propósito de tirar as almas do fogo. Era arrancar as almas das garras de Satanás da beira do fogo e trazer elas para as mãos de Jesus Cristo. Luciano foi arrancado das garras de Satanás, arrancado do fogo, e está na glória. E um dia nós conheceremos Ele para a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele chegou do outro lado. Aleluia. Aleluia. A ordem dada pelo meu meu mestre foi cumprida na vida de Luciano. Existiu também um, um jovem na cidade de Pubi. Eu trabalhei na cidade de Pubi também, como pastoreei uma igreja lá. E na cidade de Pubi, esse jovem veio sentou lá atrás e nós pregamos o Evangelho. E eu naquela noite eu preguei com muita né, com muita graça de Deus. Mas eu sabia que a palavra era direcionada para Ele. E no final ele aceitou Jesus, orei por ele. Eu não sabia a situação daquele jovem, depois eu fiquei sabendo que ele, ele era ex-presidiário, tinha acabado de ser solto naquele dia, tinha vindo à igreja, tinha feito um algo terrível lá naquela cidade. E o que aconteceu? No domingo, ele converteu naquela, naquela sexta-feira, no domingo, quando ele vinha ao culto, infelizmente, uma, uma, duas pessoas numa moto assassinaram ele, ele morreu com a Bíblia na mão. E aquele jovem também passou para o outro lado. Amém? Sabe por quê? Porque foi tirado do fogo. Queridos... Você tem uma promessa que arde no teu peito, que o Senhor Jesus Cristo vai vir nos buscar. E eu quero dizer para você, enfatizar na sua vida, sabe o quê? Que antes que isso aconteça, você vai tirar muitas almas do fogo. Você vai tirar muitos familiares seus do fogo. Você vai tirar muitos vizinhos seus do fogo, companheiros de trabalho do fogo. Você vai tirar muitas pessoas que estão caídas na sarjeta do fogo. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar para tirar almas do fogo. Você vai chegar do outro lado e não vai chegar só. Aleluia! É. Não vai chegar só não. Você vai chegar lá e vai ter pessoas que você tem colocado lá. E você vai receber lá, verdadeiramente, abraço dessas pessoas. E agradecimento delas, porque você conseguiu tirar elas do fogo. Amém? É. Em segundo lugar, que eu aprendo com esse texto, é o versículo 36 e 37, diz assim, E eles deixando a multidão levaram consigo, e assim como ele estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Queridos, é interessante que Jesus estava no barco. A Bíblia diz que eles levaram Jesus com eles. Ele estava no barco. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Jesus estava dentro daquele barco, mas a tempestade se levantou. As ondas foram bravias. Todo mundo se apavorou. E outra coisa, quem estava ali era pescadores encaliçados daquele barco. Eles conheciam aquele mar como ninguém. Mas a, a tempestade se levantou, mas Jesus Cristo estava dentro do barco. Amém? Eu quero dizer para você que as tempestades que você tem passado na sua vida, tenha paciência, tenha calma, porque Jesus está contigo dentro desse barco. Ele não abandona ninguém. Ele é fiel. A Bíblia diz o quê? Que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha paciência, confie no Senhor, que mais cedo ou mais tarde, a tempestade da sua vida vai se acalmar. E o Senhor vai ser glorificado, vai se levantar com poder e vai acalmar tudo, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Eu me lembro, queridos, que eu comecei a namorar com a Gleice, né? a minha esposa. Ela, antes de namorar, ela me, me evangelizou. Me discipulou, me levou para a igreja e me ganhou para Jesus. Amém? Foi um processo. Eu era um cara muito terrível, terrível. E para você ter a ideia, eu era chamado de Dé doido. Então aí você já tira. <risos> você já tira a ideia. E ela me levou para a igreja. E eu acho interessante que, depois que eu me converti, ela aceitou namorar comigo. E nós começamos a namorar e as pessoas perguntavam: quando é que vocês vão noivar? Quando a gente noivou, eu perguntava quando é que ia casar, quando é que vai casar, né? é sempre esse processo. né? E quando a gente casou, cadê os filhos? E a não podia ter filhos, e foi um processo muito dolorido para a gente. E a gente foi para o campo missionário, né, debaixo de uma promessa de Deus, e ela não podia ter filhos. E aí, quando eu tinha uma, Dia das Mães na igreja, isso passou cinco anos, e ela ficava muito triste, né, muito amargurada pela situação, e a gente começou a orar em cima disso. Eu dei uma palavra à igreja, eu dei uma igreja. Quando Deus nos colocar no campo certo, no lugar certo, Deus vai nos dar filhos. Fica tranquila. Ela disse amém. Fomos para a cidade de Petrolina, em 2006. Quando chegamos em Petrolina, sabe o que aconteceu? A igreja se engravidou, para a glória de Jesus. Amém? Isso era uma tempestade que eu tinha na minha vida. Será algo que... Né? Mas Jesus estava no barco. Jesus estava conosco. E sabe o que aconteceu? A se engravidou, uma gravidez complicadíssima. Tinha que ficar deitada tomando remédio, medicação e depois de um mês, infelizmente ela perdeu a criança. Ficou muito abatida. Nós levamos ela no hospital lá de, de Petrolina. Chegando no hospital, o que acontece? Os médicos trataram ela mal porque lá existe muito aborto, muito. As mulheres lá têm muito filho, né? Tem muito filho. Ela mãe é cinco, é seis, é sete, é oito. Então, eles abortam muito. Elas pensaram que a inglês queria abortar, então, trataram ela lá mal, ela saiu chorando. Nessa época, eu estava juntando dinheiro para comprar um Fusca, né, para fazer a obra missionária. E o que acontece? Eu estava com 2.190 reais no banco, e eu fui no hospital particular com ela, falei com o pastor que tinha mandado essa oferta para mim, ele liberou, fui para o hospital particular, chegando lá, foi a cirurgia, né, a coletagem, deu 2.100 reais, nós pagamos aquele valor, levamos ela para casa, era início da igreja, a gente tinha nove irmãos na igreja, era bem início mesmo. E eu digo, meu Deus, Aí ela doente, né? ela triste, ela amargurada, ia orando, jejuando pela vida dela. Dei uma palavra a ela, mas, mesmo assim, não animava. Eu disse eu estava igual a Alcana, né eu falo mais do que 10 filhos. <risos> Aí não tinha jeito. Ela triste com aquela situação. Eu me lembro, um dia de manhã, já amanhecendo, eu dormindo, né? deitado, assim, e na minha cama eu senti uma mão me batendo, assim, forte. E eu olhei, assim, de lado, assim, eu, eu vi umas vestes brancas. Se você quiser acreditar, acredite. Se não acreditar, não tem problema. Eu acreditando, já basta, porque eu vi. Amém? <risos> e ele batendo assim no meu. Agora batendo forte. Aí eu olhei assim e vi aquelas vestes brancas assim. Aí me disse assim: Você quer um menino ou uma menina? Eu digo: Eu quero uma menina, porque minha esposa quer uma menina. Tem certeza que você quer uma menina? Eu digo: Tenho certeza. Pronto, desapareceu. Eu digo: Eu. Me levantei, fiquei assustado e digo, mas que anjo? se foi um anjo é tão grosso, né? Foi tão grosso comigo, né? Grosso demais, não é verdade? Aí eu digo, meu Deus, aí sabe o que aconteceu? Leice engravidou. Ela engravidou novamente. E foi aquele processo novamente, nove meses, de muito cuidado e tal. Nisso a gente conseguiu mantenedores para fazer um plano de saúde, aí a situação já foi outra. Né? Deus tem seus planos, Deus tem seu jeito de, de trabalhar. Deus é criativo, amém? Aí levamos ela, tudinho, quando depois de nove meses nasceu a minha primeira filha, Ana Elizabeth, uma princesa, amém? Nasceu com 3,8 kg, pesada, grandona, branca que só, branquinha, branquinha. Aí, parecia um copo de leite. Eu negão, feliz da vida, andava na rua com ela nos braços, né? O povo olhava para mim assim, pensava que eu estava sequestrando a menina. Né? Mas minha esposa é branca, e eu feliz da vida, Grace feliz da vida. E a gente e celebrando ao Senhor, porque Deus tinha nos dado filhos. E agora minha esposa era mãe. Sabe por quê? Porque o Senhor estava comigo na tempestade. Ele não deixa, ele não larga, independente do tempo que passar. Mas no tempo dele, ele acalma a tempestade e nos dá vitória para a glória de Deus. Ana fez um aninho, 2009. Eu me lembro como hoje. Fui olhar minhas finanças, quando eu olhei, só tinha 35 reais em caixa, 35 reais. Eu disse à igreja, igreja, a gente tem que fazer duas coisas. Ou a gente dá uma volta de ônibus na cidade, na época a gente não tinha carro, ou a gente come uma coxinha, duas coxinhas, um refrigerante, uma Coca-Cola, né? Que é lógico, né? faz mais efeito. <risos> come uma Coca-Cola e a gente né? toca a vida. A igreja disse, é a melhor a coxinha e a Coca-Cola. Eu disse, beleza, arruma a menina aí, se arrume que a gente vai... Saiu, já estava arrumado, né? Aí ela se arrumando, toda feliz. Minha esposa é muito empolgada, sabe? Muito feliz. Eu sou caladão, sou meio tímido, né? Mas ela é bem espontânea. E ela, feliz da vida, lá arrumando a menina. Daqui a pouco bateram -me no meu portão. Aí eu fui lá ver. Era um irmão. O irmão estava atribulado. Sabe que é atribulado? Acabou na cabeça, andando para um lado e para o outro. Eu digo, meu Deus do céu. eu abri o portão e digo, e varão, rapaz, paz? Eles, pastor, pastor, estou passando por uma prova muito grande. Eu digo, e é, varão? Tenha calma, varão. Se aquete. Novo convertido. Eles, pastor, cortaram minha luz meu gás acabou, eu digo, misericórdia, ele disse, pastor, eu orei a Deus, Deus mandou vir aqui na sua casa, eu digo, aleluia, eita, Deus fiel, louvado seja o Senhor, aí eu digo, e é, varão, tu está precisando de quanto, varão? Ele disse, eu estou precisando de 35 reais, pastor, eu digo, glória, mas acertou na mosca, eu digo, varão, vamos fazer o seguinte, tu fica aqui orando, que eu vou conversar com a minha esposa, se Deus tocar no coração dela, eu te abençoo, ele disse, amém, amém, pastor, e ficou lá, novo convertido, né? aí eu cheguei lá, Fiquei andando de um lado para o outro, nervoso, Aí, cheguei para a igreja e disse, o irmão fulano está aí fora. A igreja disse, é, o que é está acontecendo? Eu digo, rapaz, ele está na prova, sem gás, cortaram energia, ele está prestando comprar gás. Aí ela disse, e, é, ele está prestando de quanto? Eu digo, 35 reais. Ela disse, dê para ele, dê Deus depois nos abençoa. Eu fui lá e deu dinheiro ao irmão, o irmão, obrigado, pastor, me deu um abraço. Aí andou uns, uns passos assim, olhou para trás e disse, pastor, o senhor tem certeza? Eu digo, varão, vai na paz do Senhor Jesus Cristo, vai na benção de Deus. Né? E. <risos> fizemos uma campanha de 40 dias de madrugada na igreja, de oração, amém eu tinha um Fusca, né? Eu tinha um Fusca na época tinha né? um Fusquinha eu digo, eu vou fazer uma campanha de 40 dias a igreja era longe de casa, mas eu digo, eu vou de Fusca está na beça. era de 4 da manhã de 4 às 6 da manhã O primeiro dia o Fusca foi, no segundo dia o bicho quebrou e eu passei 38 dias andando a pé, meu irmão um perigo, eu digo, mas eu vou eu termino minha campanha, eu terminei ao término dessa campanha, eu recebi um convite para vir aqui, aqui para o Rio. A primeira vez que eu vim aqui no Rio foi em 2009. Cheguei aqui no Rio em 2009. Estava numa luta, numa prova, irmão. Uma situação tão difícil na minha vida. E eu vim aqui, foi uma bênção. Viemos de avião. O pastor uma, um, teve um, uma conferência missionária que nos chamaram. E a gente veio, feliz da vida. E o que acontece? Eu preguei numa igreja e falei sobre esse testemunho do rapaz né, que pediu dinheiro. E comecei a andar e pregar. Eu passei mais ou menos um mês aqui no Rio. E eu me lembro que um pastor lá do, de São Gonçalo, ele ligou para mim e disse assim, Assis, sábado vai ter um culto jovem aqui na igreja, venha com a sua esposa e a sua filha participar. Eu disse, tranquilo, pastor. Aí fui no sábado lá, quando cheguei no sábado, tinha uma, uma mônica pendurada, uma bola de festa. Eu digo, meu Deus, esse culto jovem aqui é estranho, lá no sertão não tem essas coisas, não. Aí entrei, quando cheguei lá, e o pastor pegou a palavra, o pastor Humberto Pacheco, não sei se vocês conhecem, e ele pegou a palavra e disse assim, gente, hoje nós vamos comemorar o aniversário de um ano de Ana Elizabeth. E irmãos, fizeram uma festança, os irmãos da igreja. Amém? Tinha bolo, tinha coxinha, tinha, é, é, tinha cachorro quente, tinha refrigerante e muito presente para a glória de Deus. Aleluia! O nosso Senhor está na tempestade contigo. Ele não perdeu o controle do teu barco, não. Salta aí o cabinho da anal, toma o teu reino na mão e deixa Jesus te guiar a estrada fora, porque Ele é fiel para te dar vitória em nome de Jesus. É. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou continuar. Amém? Versículo 38 diz assim, E ele estava, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, em plena tempestade, o mar bravio, o barco jogando de um lado para o outro. Jesus estava na proa, dormindo sobre uma almofada. Dá para entender um negócio desse? Dá. Sabe por quê? Porque quem tem certeza que vai chegar do outro lado, dorme no meio da tempestade. Amém? Quem não tem certeza, queridos, Fica igual o discípulos, querendo acordar Deus. Senhor, não te importa que perecemos andando de um lado para o outro, passando noite de sono. Por quê? Porque não tem a confiança que vai chegar do outro lado. Mas quem confia e sabe que vai chegar do outro lado, ele dorme, ele descansa no Senhor, ele espera no Senhor. Porque o Senhor é bom e maravilhoso nas nossas vidas. Aquieta teu coração nessa noite. Descansa no Senhor. Amém? A Bíblia fala lá da multiplicação de pães e peixes. Eu acho lindo aquele texto, que Jesus levanta os pães e os peixes, né? rende graça, né? os cinco pães e dois peixes, e depois ele parte né? nos doze cestos dos discípulos, e diz assim aos discípulos, manda o povo sentar sobre a relva verde, ou seja, sobre o mato verde, e o povo fica sentado ali esperando o milagre. É desse jeito que Deus quer eu e você, sentadinho, esperando o milagre. Não fique como Marta, né? nós vivemos nessa geração de Marta, mas nós precisamos viver na geração de Marta como Maria, descansando aos pés de Jesus e sabendo que do Senhor vem a provisão para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? O Senhor estava dormindo, em meio à tempestade. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e maravilhoso em nossas vidas. Queridos, pastor, eu posso continuar? Eu posso contar mais testemunha, pastor? Posso? Queridos, eu estava em Uricuri, no ano de 2004, e eu fui funcionário do Centro de Pesquisa Geo Magalhães. Ele é fi filiado aqui a Fiocruz, lá em Recife, no, no, na Universidade de Recife. Eu fui auxiliar de laboratório lá. E, dentro de cinco anos, eu, eu queria uma promoção, estudei muito para ter uma promoção e consegui a promoção. Quando eu consegui essa promoção, Deus me chamou para a obra missionária. Amém? E eu vim para a obra missionária... E eu fiz um acordo com Deus. Eu digo, olha, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Agora também eu não trabalho mais no secular. Eu só trabalho para o Senhor. E lá para cá, eu nunca mais assinei minha carteira. Fazem 18 anos que o Senhor me sustenta. Amém? Amém. E sabe o que aconteceu? Fui para o campo lá. Chegando no meu primeiro campo, quando meu sustento era R$ 75 reais por mês. R$ 75 para mim e minha esposa. E o que acontece? O negócio começou a estreitar. Começou a ficar prova. Prova. Eu digo, meu Deus. As coisas acabaram, que a gente tinha uma feirinha, a feirinha acabou, só ficou cuscuz, fubá, é, o pastor conhece, cuscuzinho amarelo, é. e só tinha aquilo lá, era cuscuz com ovo. Daqui a pouco os ovos acabaram, cuscuz é bom, irmão, como to, quase sempre, eu gosto muito de cuscuz, mas comer cuscuz dois meses, de manhã, de tarde e de noite, o bicho engrossa aqui assim, que, né? já pensou, você tem o que para comer cuscuz? De tarde com os de noite com os Misericórdia, irmão. Né? E ainda mais, acabou os ovos, só ficou na manteiga. E a gente ali tra e trabalhando alegre no Senhor. Estão dizendo isso aqui, né? criticando, né? E murmurando. Não, é, é, é dizendo que Deus é fiel. Amém? Aí a gente trabalhando, trabalhando para o Senhor. E com muita alegria, fazendo a obra do Senhor. Amém? Descansando nele. Quando eu cheguei num certo dia em casa, a igreja disse, olha, senta aqui, descanse. Me dê um copo d'água. Eu digo, o que foi, igreja? Ela disse, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Eu digo, o que é? Ela disse, olha, o gás está acabando. Eu digo, como é que você sabe? Ela disse, porque o fundo da panela está ficando preto e a chama amarela. Eu digo, misericórdia. Quando eu peguei no bicho, estava vazio, vazio. Eu digo, meu Deus do céu, tem de misericórdia. Aí a gente, eu digo, a igreja, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar por esse botijão de gás. Eu sei que o óleo da unção é para ungir os utensílios da casa do Senhor e pessoas. Mas eu digo, hoje eu vou pegar o óleo da unção e vou ungir um gás o botijão de gás. E outra coisa, tu vai comigo, porque quando eu contava, vai ser eu e tu que estava no negócio. E a gente foi lá, eu ungi aquele botijão de gás e eu disse, Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Estou onde o Senhor me colocou. E agora, Senhor, falta recursos e está faltando gás. E a gente está precisando. E eu peço ao Senhor, faz um milagre, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Eu orei para aquele botijão e continuei trabalhando. Queridos, passou uma semana e cuscuz, Passou 15 dias, e o gás funcionando. Passou um mês, o gás funcionando. Passaram dois meses, e o gás funcionando. A gente colocou ele de lado assim, mas não tem nada a ver, quando tem que acabar, outras vezes eu coloquei de lado e acabou. Né? Colocamos de lado, e o bicho lá funcionando tranquilamente. Sabe o que aconteceu? Eu estava voltando para casa, mais ou menos, umas 11 e pouca da manhã, aí um pastor lá de Porto de Galinha me ligou. Eu também conheço gente em lugar chique, viu? Eu conheço. Um pastor amigo meu lá de Portugalinha fez seminário comigo, me ligou e disse assim, Assis, eu coloquei uma oferta para tu no, lá no banco, está quentinha. Nessa época era banco postal, era nos Correios. E eu digo, foi pastor, foi, eu dei meia volta com a bicicleta, e por conta a história da bicicleta. Dei meia volta com a bicicleta, cheguei lá, aí entrei no banco, eu sempre ia lá, missionário é assim, sempre vai no banco. Passou no banco, ele sempre vai lá visitar a conta dele para ver se tem alguma coisa. Então eu ia lá direto. Eu me lembro que uma vez eu fui lá, sempre tirar extrato, né? Eu fui lá, quando eu estava na fila, o pastor da igreja entrou na fila, que era auxiliar dele. Eu digo, meu Deus. Quando eu cheguei lá na frente, a menina, vai querer extrato de novo? Já veio ontem, vem hoje de novo. Eu digo, meu Deus, que vergonha, o pastor viu. <risos> Mas missionário vive por fé, né, irmão? Aí eu só sei que nesse dia, não. Esse dia eu estava de posse de vitória. Entrei lá, quando tirou, tirou o extrato, eu olhei assim, eu digo, meu Deus. Aí eu olhei para o rapaz, eu digo, quanto é que tem aqui, filho? Ele disse, tem 600 reais. Isso em 2004, eu digo, ô oh, glória, aleluia. Eu digo, varão, tira tudo, varão. Tira tudo que eu vou fazer uma feira. Aí ele disse, não sai tudo, não. Só sai 300 hoje, 300 amanhã. Eu digo, misericórdia, me dá os 300 para cá, que eu vou para casa. Peguei o dinheiro, saí correndo com a biscada para cá, cheguei com a igreja, a gente foi abençoado. E foi, foi, vamos fazer uma feira, Gris. Irmão, faltava dois dias para o Natal. Eu me lembro quando fosse hoje. Dois dias para o Natal. E a gente numa situação difícil. Aí eu digo, vamos, Gleice, vamos. Ela disse, espera um pouquinho. A gente vai primeiro comer. Eu digo, Gleice, cuscuz? Não, pelo amor de Deus. Ela disse, é, vamos comer, para a gente não comprar nada supérfluo. Eu digo, é, é, é para ir com o estômago cheio, para não comprar nada que não é para comprar. Eu digo, amém. Né? Aí ela foi, foi, acendeu o fogo para fazer o café e o cuscuz. Quando ela foi acender, naquele dia o gás acabou, quando a provisão de Deus chegou. Amém? Eu quero dizer para você, descanse, durma, porque Jesus está providenciando tudo na sua vida em nome do Senhor. Descansa o teu coração. O Deus de milagre, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aleluia. E nós temos vivido isso, descansado no Senhor. Aí eu vou dizer a você, você mas por que você está contando isso? Porque Deus tinha que tratar com o meu caráter, meu irmão. Deus tinha que tratar comigo na área de dependência de Deus. Eu me lembro que na Jocum tem uma, um... um uma matéria que era a dependência de Deus. Os indivíduos mandaram subir numa árvore bem alta e os meninos ficaram embaixo com a mão estendida para eu pular de costa. Eu digo, não pulo não. Não, mas tem que aprender a depender de Deus. Eu digo, não pulo não. Aí pula, aí eu, eu, eu cansei os braços, soltei, caí. Mas não foi porque eu, de... eu tinha medo, então eu tinha muita insegurança. Por quê? Porque na época que eu trabalhava, eu dizia assim, eu não dependo de ninguém eu mesmo tenho o meu sustento, eu trabalho para esses Irmãos, eu era tão dedicado ao meu trabalho que eu pegava às sete da manhã, eu chegava às seis, eu, eu, eu largava às cinco, largava às seis, eu abria e fechava o biotério todos os dias, porque eu era dedicado, eu era um homem muito centrado nisso. Mas um dia, Jesus desfez, desmontou tudo isso na minha vida, e eu aprendi que a melhor coisa nessa vida é depender do Deus eterno que criou os céus e a terra. Aleluia! Dependa dele! Amém? Eu vou continuar. Versículo 39 diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, acala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém. Mas cedo ou mais tarde, Jesus vai se levantar na tempestade da sua vida e vai acalmar em nome de Jesus. Queridos, eu 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 lá, não sei nem se... Eu, eu lá em na cidade de Uriculuca quando cheguei, o campo era muito grande, sabe? E o que acontecia? Era muito distante as coisas. E a gente precisa se locomover demais. E eu digo, meu Deus, eu preciso comprar uma bicicleta, pelo menos uma bicicleta para eu andar. Porque o sol era muito quente, eu sou careca. É difícil o negócio. E eu digo, não, não aguento não, Jesus. Aí eu descobri que tinha um empresário na igreja. Eu digo, Jesus, um empresário. Eu digo, rapaz, vou falar com ele. Ele tinha uma loja. É interessante né, que agora, quando eu estava vindo agora, Sexta-feira, agora, cinco da manhã, ele me mandou uma mensagem, esse empresário, e disse, olha, eu vou fazer um culto de ação de graça, 33 anos da minha loja, você vai ser o pregador. Que coisa interessante, né? Como Deus faz as coisas, né? Como a gente alinha amizade, né? E eu digo, preguei nesse dia, o empresário estava no culto, sentou assim na frente, como está o pastor ali, e eu preguei, irmão, e preguei. Aí ele chorando, né? Chorou tanto que a camisa chega, molhou. Aí quando terminou o culto, ele me deu um abraço, disse, eu gostei muito de você, ele não me conhecia ainda não. Eu digo, amém, estou emocionado, eu digo, é agora Eu digo, varão, eu tenho um pedido para te fazer Ele disse, qual é? Peça o que você quiser Eu digo, eu estou precisando da bicicleta Ele é, eu digo, agora eu quero que você divide em pequenas parcelas Porque o salário era pouco, né? Aí ele disse assim, varão, eu vou te dar uma bicicleta Eu digo, ô oh, glória, aleluia Aí ele disse, vá na minha loja amanhã, oito da manhã Eu digo, beleza, oito da manhã eu estou lá Quando foi sete da manhã eu estava na porta, eu igreja esperando. Quando ele abriu, eu disse, faz tempo que está aí. Eu disse, não, tá foi um tempinho, mas tá está por aqui. Ele disse, entra aí. Entrou na loja. Aí ele levou lá para o escritório dele. olha aqui, eu orei no escritório. Ele, olha, ora aqui, eu orei ali. E fui orando na loja toda. Eu digo de bicicleta nada. Eu digo, olhava para a igreja e fazia assim. A igreja disse, calma, calma, calma. E eu digo, meu Deus. E ele forou, orou. Depois de muito tempo, ele ofereceu chá, café. Eu digo, meu Deus, cadê a bicicleta? Aí depois de muito tempo ele disse, vamos ver a bicicleta. Eu digo, aleluia. Aí chegou lá, era aquelas bicicletas sem bagageiro, mountain bike, né? Sei lá. Aí um monte assim, eu digo, eu não quero não dessa, não. Ele olhou para mim e disse: está exigindo, né? Eu digo, não, não quero dessa, não, eu quero ir com bagageiro, meu filho, eu tenho que levar minha benção aí, minha mulher, no, no bagageiro. Aí ele é, eu digo, ele tá bom, querido, vamos na outra loja. Eu digo amém. Ele pegou um dinheiro lá e foi na outra loja comigo. Aí chegando, lá tem uns crentes misteriosos, sabe? Um crente do mistério. Eu sei, acho que por aqui não tem, não. <risos> Mas lá tem, querido. Chegou na loja, ele se sentou, Cruzou as, cruzou as pernas, ficou balançando o pezinho, sorrindo, olhou para mim e disse assim, Deus me revelou a cor da bicicleta. E se você pegar a bicicleta, que Deus me revelou a cor, é sua. Eu olhei para ele assim, eu digo meu Deus do céu. A igreja chegou no meu ouvido e disse assim, Deus te revelou alguma coisa? Aí eu disse, não revelou nada. Aí ela disse, ela disse, mas Deus é contigo, varão. Eu digo, é, eu sei. Aí tinha a vermelha, a branca, tinha a azul, tinha a preta. Eu digo, meu Deus, tanta bicicleta. Eu olhando, olhando. Eu passei uns 20 minutos escolhendo. Aí ele é assim. Eu digo, peguei a azul. Quando eu peguei a azul, ele disse, aleluia! É essa mesmo. Eu digo, glória a Jesus, que é misericordioso. <risos> e com aquela bicicleta, querido, eu comecei a fazer a obra do Senhor. Amém? Começou a andar, visitar, pregar o evangelho, levar a cesta básica. Gente, a gente ganhou muita gente para Jesus nesse sertão já. Gente, eu já consagrei pastor, presbíteros, diáconos. Gente, a liderança dessa igreja que eu estava em Uricuri, hoje, toda a liderança foi eu e minha esposa que ganhou para Jesus. Gente, a gente já fez muito trabalho, a gente já edificou muita igreja, já implantei muita igreja, salgueiro, já é, levantei trabalhos que estavam no sertão. Deus nos usou para isso. Gente, eu era um membro de igreja, igual a você, está sentado aí. Era uma pessoa sem nenhuma perspectiva, mas um dia eu ouvi a voz do Senhor e eu obedeci e o Senhor, tem usado pela misericórdia dele, gente, Deus é contigo. Amém. O Senhor é na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali a gente começou a fazer a obra do Senhor. Com muita alegria. Amém? Deixa eu só Venho ler o versículo número 40 que diz assim. E disse-lhes, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. Presta atenção. Aquela tempestade era para os discípulos acalmarem. Quando Jesus repreende ele, assim, por que vocês são tão tímidos por que vocês não têm fé? Era para eles se levantarem e dar uma palavra e repreender aquela tempestade. Só que não. Em vez de ele repreender aquela situação, eles recorreram a Jesus que estava dormindo. Eu quero dizer para você que tem situações na sua vida que é você que vai se levantar e vai repreender na sua vida em nome de Jesus. Amém? Tem situação na minha vida que eu tive que repreender. Eu tive que dar uma palavra na minha vida, para que acontecesse um milagre na minha vida, em nome do Senhor. É interessante que lá, em Uricuri, nós, quando eu cheguei lá, tinha um ano sem chuva. A vegetação do sertão é interessante. Ela fica seca, queimada, quando não tem chuva. Mas, quando chove um pouco, floresce. É a caatinga, né? é? uma vegetação... É uma coisa maravilhosa que acontece lá. A mudança é tremenda. E o que acontecia? Um ano sem chuva. E era um calor terrível, 38, 39, 40 graus. E isso sem vento, né? Muito quente. E o que acontece, um pastor daqui de Curitiba, ele ligava para lá e dizia assim, olha, eu estou indo para aí com as irmão cheias de benção. A mulher do pastor escutar, atendia ele, né? Dizia assim, esse homem pensa que é Jesus. Ele se acha. Está dizendo que eu vim com as irmão cheia de bênção, Ele Está pensando o quê? E esse irmão chegou. Um pastor senhorzinho, cabelinho branco. Eu me lembro dele como se fosse hoje. E ele chegou lá na casa do pastor. E ele chegou já dizendo assim, pastor... O que é que o senhor mais precisa nessa cidade? E o pastor Francisco disse assim, de chuva. Aí ele disse assim, você quer como? Com relâmpago ou sem relâmpago? Com trovão ou sem trovão? Aí o pastor disse assim, eu quero com trovão e relâmpago, porque é mais bonito. Aí ele disse, pastor, vamos dobrar o joelho agora? A gente vai orar. E antes de terminar de almoçar, a chuva vai cair. Aí o pastor, amém, eu creio. Um ano sem chuva. Um ano de seca. Eles dobraram o joelho. Eu estava na rua. Né? Eu não vi essa, 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 aí, essa história, não. Eu estava na rua, né? rodando. O céu estava tava azul. Não tinha nem a mãozinha de um homem. Não tinha nada. Eu cheguei em casa correndo, meio-dia. O Gleice colocou o almoço. Mais ou menos meio-dia e meio. Entrou uma brisa suave. Daqui a pouco, trovão, relâmpago. Caiu uma chuva torrencial. E eu digo, meu Deus, o trovão do sertão né? é como daqui, não. Viu? O trovão lá é trovão mesmo. vale. Eu não tenho medo de trovão, não. Mas lá... O negócio balança Eu digo, Jesus né Aí aquela chuva, aquela coisa linda De noite eu fui para a igreja Aí o pastor contou no que aconteceu no almoço Que antes deles terminarem de almoçar A chuva caiu diante da palavra daquele pastor Eu ouvi aquilo, fiquei feliz Aí esse pastor pegou a palavra e disse assim Gente, eu vou orar agora E vai chover 15 dias De manhã, de tarde ou à noite Porque essa cidade não aguenta chuva Mas 15 dias vai chover Eu contei foram 15 dias de chuva para a glória de Jesus. Amém? E eu, irmão, no outro dia de manhã, eu estava na porta do, do pastor Francisco, esperando o pastor acordar. Quando ele acordou, eu disse, para onde o senhor for, eu vou. Eu virei o Eliseu. Para onde ele ia, eu estava atrás dele. Para onde ele ia, eu estava atrás dele. Ele, ele comprou um monte de folheto, ele saía distribuindo e eu saía com ele, carregando a caixa de folheto. E é interessante que um dia na nossa congregação, onde eu tomava conta, né, na época, eu estava sentado em um culto agitado, um culto perturbado, sabe, pesado. Eu cheguei no ouvido dele e disse assim, pastor, o culto está tão pesado, ele disse, é pecado no meio do povo. Eu disse, é, pastor, ele é. Se preocupe não, meu filho, se preocupe não, disse, tá bom. Aí ele pegou a palavra e disse assim, se ele coloca ele de pé, o povo se colocou de pé, e disse, em nome de Jesus, todo mal e todo pecado caiu por terra, o povo, brá, no chão, diz misericórdia. Aí ele, agora sai, Aí o povo se levantou, e o culto foi maravilhoso para a glória de Jesus. Eu digo, meu Deus, esse é o homem. Eu digo, pastor, o que é que o senhor faz? Ele disse, todos os dias, eu pego minha Bíblia, vou debaixo baixo da minha mangueira, que eu tenho um quintal grande, e fico lá debaixo da minha mangueira, eu leio a Bíblia, oro, leio a Bíblia até meio-dia, e depois vou resolver minhas coisas a parte da tarde. Eu digo, esse é o segredo? Ele disse, é, esse é o segredo. Queridos, se a gente está na presença do Senhor, e acreditamos que o Senhor está conosco, e acreditamos que o Senhor é na nossa vida, nós vamos acalmar a tempestade da vida. Amém? Aquela tempestade era para os discípulos acalmar. Sabe o que aconteceu depois desse fato? Sempre que não chovia, e passava alguns meses sem chover, a igreja que recebeu esse homem de fé, a igreja se reunia juntamente com o pastor, e nós orávamos lá. E sabe o que acontecia? A chuva caía sobre o sertão, para a glória de Jesus. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que não é preciso o senhor fazer. Amém? É eu e você que faz, pelo nosso ato de fé. Por aquilo que a gente crê, que a gente acredita. Irmãos, até hoje, nós oramos e a chuva cai. Tem momentos que a gente ora até para não cair, porque lá no sertão é assim. Quando chove, o povo não vai para o culto, não. Eu tive agora uma festividade, eu estava dentro do carro, quando eu cheguei na rua da igreja, a chuva caiu. Aí eu parei o carro, eu disse, Senhor, segura essa chuva até depois do culto, porque, Senhor, se o Senhor cair chuva agora, ninguém vai para o culto, Senhor. E é a nossa festa, é o aniversário da igreja, junto com as minhas filhas e minha esposa. Aí continuei, cheguei na igreja, a chuva parou. Eu, digo, eu disse assim, o senhor, quando estiver terminando o culto, o senhor derrama a chuva. A chuva parou, daqui a pouco, quando eu estava terminando o culto, bah, eu digo, vai pregador, pode ir, que ninguém vai para casa não. <risos> Amém, queridos? Então, queridos, esse é um pouco do nosso testemunho, é um pouco daquilo que nós temos vivido. Amém? O versículo 41 diz assim, Sentiram o grande temor, e diziam uns aos outros, Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos eles foram surpreendidos pelo Senhor. Você crê nisso? E eu quero declarar nessa noite aqui e vai ter surpresa de Deus chegando na sua vida também. Você também vai ser surpreendido pelo Senhor porque vai existir milagres de Deus chegando na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, de Nazaré, eu declaro isso sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia! Você crê nisso? Eu posso ouvir um glória a Deus? Lá o povo é mais agitado, né? É mais agoniado, né? <risos> Queridos, é, eu quero encerrar aqui. Amém? Estou muito feliz hoje. Eu estou feliz demais. Amanhã já é segunda. Aleluia. Depois é terça. Aleluia. Eu quero entrar naquele avião e voltar para casa. Amém?